0: Advertencia. Este programa puede causar graves e irreversibles daños a su economía. Se recomienda encarecidamente escuchar en compañía de un adulto responsable o, en su defecto, alguien con suficientes dedos de frente para pararte antes de que entres en la web de Shadowlands y compres más libros de los que te puedes permitir. En todo caso, recuerda que el cumpleaños de tu DJ es pronto y que la mejor indirecta para que te dirija una partida es regalarle este libro. Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea. El único podcast que te explica las cosas mal, para que las entiendas bien. Empezamos. Bueno, a ver, chicos... Eh... Lo, yo yo, 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 lo, yo lo voy a intentar vale yo lo voy a yo, yo voy a hablar de esto eh, tengo muchas cosas que decir así que voy a intentar que no se me vaya mucho la pinza porque yo me veo aquí un poco más de, de media hora fácil así que voy a intentar ir un poquito calmadito pero me cuesta porque porque lo que os voy a contar de hoy es es bastante flipante a ver, eh, hace tiempo eh, Pelican Press empezó una movida que se llamaban los, eh, los Zooms. ¿vale? Eh, realmente eran como pequeños. Era una suscripción mensual, de esto ya lo he hablado en, un, en, en algún programa anterior. Eh, era una suscripción mensual en la que todos los meses te mandaban cosas escritas por Kenneth Hyde. ¿Vale? Ah, que bueno, pues algo de Kenneth Hyde, no sé, de Kenneth Hyde, cualquier cosilla. Bueno. Todo eran cosas que lo que hacían era desarrollar. En más detalle, algo del sistema Gamsu. Hay, hay muchos for formatos, no eran solamente los Zooms, había más cosas, ¿vale? De hecho, <coughs> hay un libro que se llama eh, Hideous Creatures. Las criaturas hediondas, no sé cómo se pronuncia, cómo se dirá Hideous eh, en español. Eh, que es una recopilación de, de un bestiario de la llamada del resto de, de, de Chulu. Pero muy, muy loco. O sea, es la recopilación de todas estas criaturas que, que fueron saliendo como PDFs de entre 10 y 20 páginas. Normalmente se quedaban en las 12. Bueno, pues eh, de, además de todo eso, eh, algunos de ellos eran los zooms. Que los zooms eran, pues haces zoom sobre una cosa concreta, la desarrollas y ahí la dejas. Eh, te avisa que es altamente experimental, que no está pensado para ninguna ambientación concreta. Es decir... Esto es una cosa de, hey, aquí te lo dejo, tú te lo gestionas. Yo esto ya lo he probado, esto funciona, tira millas, pero no da para libro. Lo cual vais a ver que, como me voy a flipar, estoy muy en desacuerdo con eso. Pero, en cualquier caso, es lo que decía: no da para libro, esto es una cosa chiquitaja, y aquí se va a quedar. Y eh, es genérico, esto lo podéis meter en cualquier, eh, en cualquier ambientación. Pero oye, ya que estoy, que me cuesta a mí decirte, mételo así, haz esto para sus terroristas, haz esto para Rato de chulu haz esto para eh, Drácula Dosier. <risa> en primicia, ya sabéis que yo anuncio todo en primicia. Eh, entonces, realmente dentro de todo eso hay eh, bueno, cuatro, cuatro zooms concretos muy interesantes que aquí los vamos a narrar como si fueran tres. Porque uno de ellos lo divido, lo divido en dos. Luego ya os cuento. Básicamente son zooms en los cuales eh, creaban reglas específicas para tipos de magia concreta. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué curiosidad! Justo estamos ahí en una preventa de un libro que se llama Magia en Bruto. Pues qué curiosidad. A lo mejor de repente a alguien se le ha ocurrido meterlo dentro del puñetero libro. Pues sí. Eso es lo que vamos a hacer. Dentro de Magia en Bruto van a estar estos 4, 3 barra 4 zooms, que son magias que encajan en el rastro de Chulu de una manera un poquito somera, pero sobre todo que encajan en cualquier juego que queráis, eh, 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 es que no tienes que hacer ni un cambio para meterlo en esos terroristas, eh, los cambios que puedes hacer para el rey de amarillo Van a ser mucho más complicados porque el sistema cambia bastante, pero te sirven para Chulo confidencial, te sirven, te sirven para eh, la caída del taggerín, te sirven casi para todo. O sea, es, es una locura. Y lo que te dan es un sabor diferente. Vale. Además, como hay algunas. Eh, algunos. Eh, algunas ambientaciones en las que la, la magia es más tocha. O de alguna manera la. La la ambientación pide más caña, como por ejemplo en Mutant City Blues, todos estos, estos Zooms van a tener en su parte final un apartado que te dice cómo eh, subir y cómo bajar, o sea, cómo, cómo nerfearlo, que ya hemos hablado de lo que es nerfear, pero ya sabéis palabras nuevos, nerfear, es decir, bajar un poquito para que no sea tan, tan buena la magia o la podemos eh, optimizar, le metemos power-ups. Entonces es como, vale, pues esto en vez de costar dos, cuesta uno. Eh. Pues no, no, esto cuesta tres, porque claro, porque... Vale, ahora cada vez que quieras hacer entre magias, tienes que hacer X, lo que sea, te dan como mini eh, mini sistemitas para que tú le des más caña o menos. Vale. ¿Cuáles son estas tres eh, estas tres escuelas de magia? Uno, alquimia, dos, control mental y tres, voodoo. El de Voodoo es el que digo que está dividido en dos, que ya hablaremos, además lo dejo para el final, porque uf, es que, que me pongo ahí calentito con, con, con el Voodoo. Bueno, eh, voy a hablar de alquimia primero por decir algo, ¿vale? Por orden alfabético o algo así, ¿vale? Bien, cada uno de estos sistemas de magia eh, asume que, el, que, no, que no existe magia, es decir, no, asume que no estamos en magia en bruto, estamos en cualquier sistema. De hecho, magia en bruto en sí tú lo puedes meter. Eh, yo quiero darle una, una magia con un saborcillo así a, a los mitos eh, en, en cualquier ambientación, en and Stars por ejemplo, o en Gaia and Beach, o en la que me apetezca. Lo puedes hacer. Porque realmente lo que hace es añadir una habilidad. Como tú añades una habilidad realmente no estás modificando el sistema, estás añadiéndole cosas. Estás hackeándolo de alguna manera. Por lo tanto estos zooms vienen al pelo, porque simplemente lo que hacen es como vamos a hacer modificaciones a, a, a magia en bruto. De hecho, estos zooms hacen muchas referencias a magia en bruto. Uh, hey, que sepas que metete a la página tal de magia en bruto que vas a ver que esto se desarrolló de una manera muy similar, pero cambia esto por tal, esas cosas. ¿vale? Pero sobre todo porque alquimia ¿Os acordáis? En el, podéis, podéis parar este momento, podéis volver al, al programa anterior, cuando empecé a hablar yo de, oh, cómo molaría, no lo tenía todo preparado, obviamente, pero ojo, oh, cómo molaría, ¿no? Que, que hubiera un sistema de magia, estilo, <coughs> las esferas de mago, ¿no? jajajaja ja, 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 pero sería como muy complicado. Coto Crocker, aquí te viene, que eh, te y te lo organiza, ¿vale? ¿Cómo funciona la alquimia? todos sabemos más o menos lo que es la alquimia la alquimia es pues señores que se le iban un poquito a la flapa y que modificaban materiales para hacer yo qué sé el magíber ¿no? eh, la idea era conseguir transmutar el plomo o cualquier cosa en oro pero realmente la alquimia pues eso es un poco lo que sabemos Vale, pues el Zoom lo primero que hace es que te pone en contexto. Te dice, vale, sí, esto es lo que se sabe de la alquimia, pero bueno, que sepas que realmente la alquimia era esto, luego tal, luego en no sé qué siglo se dijo que Handenauer, la idea más genérica de lo que es la alquimia viene gracias al escrito de tal señor. Esa, o sea, te pone en contexto, en un contexto de la historia real. Quiero decir, si tú de repente te vas a, a eso, a Mutant City Blues, que es en un futuro en el que, pues obviamente, todo eso va a cambiar. ¿no? Pero... Te, te pone en el contexto de la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa si yo ahora en la realidad hablara de alquimia? Vale, pues esto es lo que ocurrió, lo que existe históricamente. Bien. Vale. Entonces tienes una habilidad que se llama alquimia, y es una habilidad de investigación. Esa habilidad, si tú la gastas, tú puedes utilizarlo como, vale, pues hago alquimia y sé que esta bala es justo la que mató a tal persona, por ejemplo, ¿no? Te da como ejemplos de cómo podrías meter la alquimia. En, a, asociada al, a, a mi investigación le llama CSA en vez de CSI CSA porque CSA de alquimia bueno en fin ese chiste no es mío vale que sepáis que ese chiste es de que nejáis, pero con estas cosas pues el señor me cae mejor bueno vale entonces qué es lo que pasa con alquimia alquimia como tal no sirve de nada Tú tienes alquimia y tú básicamente lo que haces con alquimia es, eh, pues sabes de alquimia y puedes gastar alquimia para investigar, etcétera, etcétera. Sabes lo de lo que va, pero tiene un tope de 6. Ojito que estamos hablando de, 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 de unas habilidades de investigación. O sea, tener un tope de 6 en una habilidad es una locura. ¿Quién cojones tiene 6 puntos de algo? Bueno, pues alguien que quiere hacer mucha magia. ¿Por qué tiene un tope de 6? Porque, además de la habilidad de alquimia, te tienes que gastar puntos en, la, en habilidades de, de generales. Las habilidades generales son de, están asociadas a elementos alquímicos. Te plantea 6 pero luego te dice, hazte un poco lo que te salga, elige otras y tal. Pero te plantea 6 Entonces, tú te puedes poner puntos en cada uno de los elementos. Entonces, yo puedo ser muy bueno con la sal, o yo puedo ser muy bueno con el oro, yo puedo lo que quiera. Pero... El, al, el subirte a alquimia la habilidad en investigación lo que hace es desbloquear estas materias hay ciertas materias que tú no te puedes poner salvo que estés en nivel 5 salvo que estés en nivel 6 salvo que estés en nivel 4 porque necesitas un conocimiento intrínseco de la alquimia como para poder ponerte a modelar como si fuera plastilina vale entonces eh, Claro, esto empieza a recordar las esferas. Es decir, yo me pongo alquimia para desbloquear el hecho de yo sé hacer magia. Hola, ¿qué tal? Pero luego lo que tengo que hacer es magia. Y esa magia la hago respecto a estas materias. Entonces, te viene un listado de hechizos. Pero, ojito, que el listado de hechizos es como... Bueno, pues te doy estos ejemplillos. Y luego hay una tabla. Oh, madre mía, la tabla. O sea, es que... Es que es que yo yo me, me puse a dar saltitos aquí en casa y yo me imaginaba que este tío que estaba escribiendo la tabla iba metiendo escupita ajojada o portes con el café <risa> madre mía, pero esto es maravilloso y lo escribía te plantea tipos de, de hechizo ¿no? lo primero, el más básico que son a dificultad 4 porque recuerdo que son tiradas eh, son habilidades generales como son habilidades generales son para gastar puntos en ellas y hacer tiradas entonces, en las tiradas estas tienes la dificultad básica que es la dificultad 4 y te dice: Para hechizos estilo dañoneo. Es <risa> que me parto. Estilo y ya estaría. Y trabajatelo, a mí que tu vida. O sea, el tío de repente te dice: Cualquier cosa que, que pueda aparecer en Daños and Dragón, eh, me lo crujo con una dificultad 4. Entonces te, te habla de elementos, de, de modificaciones de la materia, de cosas así. Te pone ejemplos y, y luego te dice si quieres que, que, eh, eh, que sea del tamaño de un... Creo que los tamaños eran persona, casa y habitación o algo así, no me acuerdo. Te sube las dificultades y, bueno, al final básicamente lo que haces es gastar puntos de materia para conseguir esto. ¿vale? Eh, a medida que va aumentando, la locura puedes hacer hechizos cada vez más locos. Eh, hay dificultad, creo que la dificultad más alta era 11 y, y, son, y luego también tiene los modificadores. O sea, si tú quieres que, que se asocie esta, esta, este hechizo a un efecto de X, pues eh, le 3 de dificultad, esas cosas, ¿no? Y depende de las materias que utilices, el efecto va a ser uno u otro la sal destruye la, el, el oro lo convierte en algo de, de suerte y de fortuna y básicamente tú le dices al máster oye yo quiero hacer esto y el máster te mira las materias y dice pues pues esto y dialogáis un poquito y ya está que básicamente como funcionan las esferas de mago no o sea quiero decir en ese sentido tú dices yo creo que es esto y lo pactas con el máster y ya está y a ver quién me dijo cómo se te ocurre decirme que esto no da para libro? ¿Me vas a decir que tú no me puedes sacar una ambientación completa solamente con esto? O sea, ¿tú, tú, ¿tú de verdad te crees que no te lo voy a robar? ¿Que no me voy a hacer yo algo con esto? Y es que es maravilloso. Es maravilloso. O sea, el concepto de la alquimia me bloquea las materias, yo las voy desbloqueando y a medida que las voy desbloqueando las voy uniendo y luego encima me dice, oye, pero claro, tú vas a tener que tener ingredientes, pues haces tijeras de preparación para ver si las tienes en el bolsillo. Es que... Es que... Es que yo no sé cómo he conseguido meter esto en 11 páginas. O sea, tú imagínate que de repente tú pagas una mensualidad y te llega esto. Dices tú, pero... Pero, pero alma de cántaro. Pero... Pero me estás regalando aquí la de Dios. Y si yo solo quiero los hechizos de estilo dungeoneo, pues le digo, Nacho, hijo, Nacho, hazme un podcast. En le Level Up, capítulo 3, por favor, o capítulo 5, uno, uno cerca. El listado de hechizos para, para los que usarlos yo con esta mandanga. O sea, esto es una maravilla. Fran, por favor, llámate al Kenneth Hyde y le dices que te haga un libraco, que esto te lo expanda a 200 páginas, que me parece poco. O sea, ¿cuántos libros hay sobre las esferas de mago? O sea, ¿me va a decir que no puedes hacer lo mismo? Vale. A ver, estoy terminando. Con alquimia ya vamos por más de 15 minutos. <ríe> Yo no voy a llegar a los 20. Esto es imposible. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Siguiente. Siguiente, porque ya digo que esto te lo ocupes height y te dice, y ponte bonito. Y, y después de eso están los, los, los parámetros otros para regularlo arriba y abajo. O sea, quiero decir, es que es muy loco. Y además te plantea él, vale, ¿cómo vas a meter esto en el, en el rastro de chulo? ¿Cómo vas a meter? O sea, eh, es que es flipante. Es flipante la cantidad de conocimiento, de la cantidad de... de eh, es, eh, en fin, bueno, vamos a lo siguiente. Control mental. Me va y dice, pues me hace usted 11 paginitas de control mental, vale, venga, hasta luego. Eh, lo guay que tiene esto es que te desarrolla unas, las, eh, esta, esta habilidad se parece mucho a combate, vale, básicamente este, perdón este, este tipo de magia, este tipo de magia se parece bastante al combate. De hecho, el control mental es la más sencillota de las de, de las tres magias. Básicamente es combate. Lo que pasa es que tienes una habilidad concreta que se llama eh, que se llama control mental y luego te plantea, oye, mira, que sepa que el mutante de blues eh, ya hay habilidad de control mental eso lo puedes hacer para expandir de esta manera las habilidades porque tal porque igual oye que sepas que en el rastro de chulu hay ya criaturas que tienen control mental pero el control mental de los mitos funciona de una manera muy concreta porque lo que hace es destruir la psiquedera etcétera etcétera esto sería otra cosa esto sería para y te dice o sea esto es como bueno te, ¿cómo como termino el párrafo pues lo termino así o sea a este este ese es este el nivel de los zooms vale y termina diciendo, ¿esto te serviría para hacerte, yo que sé, un vampiro psíquico o algo así? O, no sé, una raza entera alienígena que viene a invadir la tierra de los mitos. a ¡Y se mira! ¡Y se queda tan pichín, tío! Bueno, es una locura. Me encanta que los tres magias que haya sean muy diferentes entre sí porque te permite a ti luego jugar con ellos. O sea, quiero decir, los, lo que te lo que quieren hacer es emocionarte. Por eso yo me fui votando Quieren emocionarte para que tú hagas tu mandanga. El primero ya directamente te está creando un sistema de magia muy loco, muy, muy loco eh, en 11 páginas, tronco. Y ahora de repente me dice, vale, pues ahora tiene control mental. Si yo tuviera que desarrollar el control mental, si a mí me dices desarrollarlo, yo lo probal, probablemente lo haría un poco como, como aquí, ¿no? Quiere decir, bueno, pues tú tienes una habilidad y esto es un combate. Y el combate se resiste con la habilidad o con la estabilidad. Y el otro con esta habilidad a ver si consigues entrar en su psique. Y básicamente es eso, o sea, no tiene mucho más. Eh, eh, tiene, básicamente es, pues es un puto Jedi que dices, a ver, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Hacer que este haga no sé quién? Pues tienes dificultad 4. No, es que tú lo que quieres es que se suicide. La dificultad suma no sé cuántos, tiene que tal. Eh, dependiendo de lo que hagas, le sumas más o menos dificultad, hace la tirada y puerta. Si el tío sabe, o dependiendo, porque ese también tiene los, los, los parámetros para subir y bajar, o si el otro sabe que tienes un, una posibilidad, eh, que, que tú eres le puedes intentar influir en la mente, es decir, si el tío está alerta, entonces el tío puede defenderse. Pero si no, no... Pasa básicamente es combate, lo que pasa es que con otra habilidad... La diferencia es pues que nadie puede entrar así con control mental, así a lo loco de ahora que tengo control... Bueno, pues dame un puntito de control mental. La habilidad de control mental, el primer punto, cuesta 5 puntos. ¿Que quiero tener control mental al 5? Pues me vale 9. 5 puntos el primero, más luego un punto cada uno. Pero yo os digo que realmente tampoco tiene mayor ciencia. Es gracioso porque puedes ver cómo se establece la, el sistema de combate a otro nivel, pero bueno, ahí se queda. Y de repente pasa página y te dice geografía de la mente. Y dices, perdónenme usted, señor señor Kenneth, que yo ya llevo ocho páginas de Zoom. Bueno, estoy hablando de 11 páginas de cómo era la, la maquetación original. Vale, estas cosas eran PDFs que se mandaban a los suscriptores y, y tenían muy poquitas páginas y, y, y la maquetación era muy, muy somera. En plan, en estas 12 páginas había mmm, la portada y luego 3, 2 ilustraciones a media página y casi todas eran en blanco y negro. Obviamente, ahora más lo que está diciendo, espera es un momento que esto me lo crujo yo y hago yo de todo. Nosotros lo haremos de una manera mucho más loca, ¿no? Porque no sabemos de la otra manera. Pero eh, cuando yo hablo de eso, es, es una densidad de texto bastante amplia, ¿vale? No sé en cuántas páginas se va a quedar al final, pero 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 es, es, es muy denso, ¿vale? Estos libros, luego se, se estos zooms, se. Metían 13 en un volumen. Se vendieron hasta cuatro volúmenes. vale, posiblemente eh, uniendo los zooms que ellos eh, que, iba, que iba escribiendo Kenneth. Eh, estos libros se llamaban Kenneth, eh, Kenneth Greatest About Stuff. Eh, que se traduciría como Kenneth escribe sobre sus cosas. Pero si yo tuviera que traducirlo esto, yo lo llamaría Kenneth. Eh, no sé si era Kenneth o Ken. Era Ken, sí. Ken y sus cosicas. O quien le da la tecla. Yo, es lo que yo, yo dejo ahí eso por si alguien quiere hacer su traducción yo lo dejo ahí. Vale, pues estos eran como eso, pues lo vomitaban ahí los libros y esos libros se editaban en papel luego, pero, pero era, era simplemente una recopilación igual que los audiosod, ¿no? Eh, pero nosotros lo que estamos haciendo es integrarlo dentro de un libro y darle otro empaque diferente porque queremos que esto lo, lo recojáis. Me, me, me estoy flipando. Geografía de la mente. ¿Qué es eso de la geografía de la mente? Pues nada, ya te digo, en dos o tres páginas el tío de repente te explota la puta cabeza. Porque me cago en. Pero pero, pero es que, o sea, yo ahí sí que me imagino a Hyde bebiendo el café, pero escupiéndolo y, y destrozando la pared de enfrente. O sea, el tío va y te dice: Bueno, Freud te soltaba que la, que la mente funcionaba de esta manera. El Ego, Super Ego y, la, y el, el, el yo, ¿no? Vale. Entonces la mente funciona igual. Si alguien quiere entrar en la mente de otra persona, tiene que hacerlo introduciéndose en la geografía de su mente. Y ahí tiene su otra ambientación entera. Y en vez de meterse un libraco entero, como Dream Raiders, yo qué sé, en, no, tres paginitas, y te establece cómo funciona el Ego, cómo funciona el superego, Ego, cómo, qué habilidades tiene cada una, porque cuando tú atacas el ego, esto sería para, para, obviamente, hacer una campaña en la que tú tienes que entrar en la mente de alguien. ¿no? Algo te pone como ejemplo Inception, o eh, creo, no me acuerdo qué otra película ponía, pero la de Jennifer López esta en la jaula, creo que se llamaba también, por ejemplo. Podría ser una de estas. ¿no? Y entonces te plantea que tú realmente cuando atacas el ego estás atacando a este, estas habilidades. Y si tú quieres atacar a las habilidades, tienes que hacer la ficha del tío al que estás atacando a la ficha entera, como si fuera un PJ, no las fichas de PNJ chiquititas. Porque estableces la defensa del ego como la suma de esas habilidades. Entonces tienes que hacer ataques. Pero esto sería escenas en las que yo entro en el ego y empiezo a entender a la persona. Y tengo que ir analizándolo, sé sería también un poco como, como ser John Malkovich cuando entran por la puerta esta y entran naturalmente John Malkovich. ¿no? Vas entrando en, las, en diferentes etapas y a medida que vas derrotando al ego, vas eliminando habilidades y eso está funcionando a dos niveles. O sea, tú estás atacando a la mente del tío, pero el tío sigue a su bola. Todo depende de cómo lo quieras enfocar, a lo mejor el tío lo tiene estado en la cama o a lo mejor el tío está en su día a día y no sabe qué está pasando con su cabeza. Pero si tú consigues controlar la parte de su, de su cabeza que controla la habilidad X, por ejemplo conducir, eh, es que haces, que haces lo que quieras, ese tío con la habilidad de conducir hace lo que tú quieras. ¿Ves las, las posibilidades de esto? O sea, algo de, ah, no, esto bueno, que, que se me había quedado aquí caído la, el control mental. De repente tenemos algo así que es muy bestia. Es que es muy, muy... Es... En fin, es que es que me flipo. Luego pasas al superego que también tiene sus, propios, sus propias reglas y de hecho te dice, hey, que sepas que si estamos en el acto de Chulu que recuerda que tiene los pilares de estabilidad. Como el ego se construye, gracias a las... La locura, ¿vale? Eso lo hace en tres niveles y te está planteando hay una campaña, mira, te está planteando una campaña dentro de la, de la cabeza de, de un señor que es, que es que se te va muchísimo la olla, muchísimo, 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 de verdad, eh, es muy, muy, muy emocionante porque hasta ahora tú estabas diciendo pues es un sistema de combate pero a otro nivel, sí, vale tienes una, unos combates diferentes dependiendo de si lo que quieres es que el tío haga X o Y pero tampoco, y de repente te suelta esto y es que vamos te, es que te echas a llorar de la emoción es que es muy loco de verdad que, 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 es que es que vais a flipar cuando lo leáis porque de verdad que es es muy inspirador es muy, bueno y llegamos al voodoo. Apaga, apaga la música. No no, 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 no. No, lo siento, lo siento Joaquín. Apaga la música porque no me puedo quedar sin hablar del vudú. El vudú está en dos partes, están dos zooms. Y además son los zooms más largos. Los otros eran eso, unas 11 páginas más, más la portada. Y, y aquí nos vamos a 16 páginas con portada. Estoy hablando de estas maquetaciones como con un contexto con letra chiquitita, con, o sea, no sé el número de palabras, pero pero un poco locura. Pero es que son dos, porque divide la, el vudú en dos partes. Primero eh, la magia y luego los invisibles, lo que los invisibles serían como, como unos, los espíritus. Vale, vale. Vudú a nivel de, de de hostias cómo mola esto, es el que menos te va a aportar, porque realmente se parece mucho a magia en bruto. Se parece a la magia idiosincrásica, es decir, recordad que la magia idiosincrásica es que yo tengo una superstición y esa superstición se convierte en real. vale El vudú es eso. El vudú básicamente es eh, una superstición, pero que está tan extendida entre varias personas, entre tantas gente que tiene su propia, su propia identidad. Además, el vudú, eh, primero, que, te, que toda la parte que te digo que todos los zooms tienen que te ponen en contexto de, bueno, pues el, el control mental, no sé qué, o, eh, aquí es muy grande. De hecho, a mí me da la sensación de que esto del vudú era que él quería escribir un libro muy grande sobre una ambientación muy grande sobre el vudú y dijo, es que estamos ya entrando en, el, en un apartado de apropiación cultural, ¿vale? Porque... El análisis que hace del vudú es muy bestia, solamente, quiero decir, yo, yo estoy hablando como, como alguien que ha estudiado lo que es el vudú, no por eso de conseguir mejores notas, en... <risa> sino. He estudiado el vudú porque lo tuve que integrar en el fin del mundo, uno de los tipos de zombi que había era, era los zombis vudú, el zombie vudú es un zombie muy famoso. Y no solamente por este muerto está muy vivo, sino porque es que es la parte más llamativa del vudú. no Eso de que podían coger a gente y hacerles pensar que estaban muertos y que eran zombies. Y esto es una cosa documentada O sea, esto, esto se, se hizo durante, durante mucho tiempo. Probablemente a lo mejor se siga haciendo, pero no sé a qué nivel. Porque haya tenido un punto ahí de, de placebo muy loco. Vale. Tío, que plantea el vudú y te, y te hace una eh, un análisis antropológico de lo que es el vudú que ya solamente por eso yo me compraría el libro entero o sea es muy interesante cómo lo hace cómo lo plantea como el respeto que le tiene se ve muy se ve muy bien de verdad que, que... Oye, que es que está muy bien eh, y, y, muy, es que está muy bien de hecho yo os digo que la parte de mecánicas es solo el primero de los dos libros yo os digo que nosotros lo meteremos todo junto porque no tiene sentido, son como secciones ¿no? pero pero el vudú eh, la, parte de, la segunda parte, la de los invisibles es el desarrollo de, de los espíritus con los cuales hablaban, porque realmente el, eh, el vudú es eh, una, una religión animista que eh, piensa que hay unos espíritus y que tú puedes hablar con los espíritus y que te dan de alguna manera, te conceden favores. ¿no? De hecho, es muy gracioso porque te plantea que si tú fallas una tirada, eh, no es que falles la tirada, no es que no consigues hacer la magia, sino que el espíritu que le estás pidiendo se niega a hacer lo que tú le pides. Este, es que es que es uno de estos parrafitos que te lo termina el Kenneth que me cago en su alma o sea, te dice, y de aquí saca partidas o sea es que es, que es muy loco o sea, te dices, imagínate que yo fallo una tirada de magia, porque yo lo que quiero es matar a X y de repente lo tengo todo preparado o sea, y fallo una tirada y no sale y no sale porque, bueno pues repito la tirada, no, no sale porque el espíritu no quiere que salga, porque a lo mejor es que quien lo estoy matando es esa, esa persona ya había estado contactando con el, el espíritu da igual, o sea, quiero decir como tienes una un desarrollo de cada uno de los espíritus por separado y tú sabes a qué espíritu estabas hablando y a qué espíritu le estabas pidiendo y por qué también tienes el por qué del otro lado, porque cuando tú hablas con el espíritu, con el vudú, según este estilo de magia, realmente lo que estás haciendo es solicitarle entonces tú tienes que decir ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de sonido utilizas? Porque el sonido es muy importante para el vudú, entonces es el uh, 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 o lo que sea, cualquier cosa. ¿Y qué, qué sacrificio o ofrenda le das? La, la sacrificio o ofrenda puede ser que te cargas a, a tu padre o que le echas un poquito de, de, de ron. ¿no? Al final, como es un sacrificio de comida, es un poco... Chungo lo que acabo de decir, ¿no? Que la comida es... ¿Matas a tu padre que es comida? Bueno, da igual. Hay un libro que se llama eh, ¿Cómo me comió mi padre? que es maravilloso. Es un libro de divulgación sobre, sobre cómo funcionan los... Eh, cómo funcionaban los, las... Eh, eh, las, las antiguas... Eh... <risa> Esto lo estoy <risa> improvisando totalmente. Eh, cómo funcionaban antiguamente los cavernícolas y tal, y por qué funcionaba, pero desde, desde el humor. Es maravilloso ese libro. Si os podéis hacer con él de alguna manera, de verdad que lo recomiendo. Es muy, muy divertido. Anyway, volvemos al budu al... Como tú sabes quién es cada espíritu, sabes cómo funciona cada espíritu, etcétera, 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 eh, cuando el tío falla la tirada, tú puedes decir sacar un con, en contexto del por qué, a, a, por qué el espíritu se lo ha negado. ¿Podrías pedirse al otro espíritu que está enfrentado con el otro? Pues, bueno, se te puede ir muchísimo. Por eso digo que, que esto da, da para, para ambientación loca muy grande a nivel de dejar al premios. Eh, me parece muy bestia. Eh, lo que decía antes de, de que tú tienes que hacer como ofrendas y tal, esas son las precondiciones. Cuando tú estés un hechizo haces precondiciones, esas precondiciones tiene que ser, tienen que tener una imagen como un te, te plantea que, teniendo en cuenta que, que mucho de este vudú eh, eh, se conoce de segundas, o de terceras, o de, eh, de culturas que han sido directamente eh, subyugadas por otra. Entonces, mucha de, de la parte del vudú que se conoce a día de hoy. tiene que ver con la religión cristiana, porque era gente que de repente les imponían la religión cristiana y a lo mejor sus padres, o sea, sus hijos, sus nietos no la conocían, no conocían la base. Sabían que existían esos espíritus, pero sabían que la liturgia cristiana era X, así que la mezclaban. Entonces tampoco está muy claro que el vudú que se muestra aquí sea el vudú original, porque es muy difícil. Están tan entremezcladas estas cosas que, que no se sabe. Entonces, te dice que una de las precondiciones para poder hacer un hechizo es tener una imagen, una imagen como la de un santo, ¿no? pero es el espíritu. Esa imagen puede ser a lo mejor un, un, una piedra, o puede, no tiene por qué ser una imagen como, como conocemos nosotros, pero me entendéis que realmente la, el, el, el sabor que le quieras dar, tú lo puedes ir a un lado o a otro, pero, pero puede estar por ahí, ¿vale? La santería también la integra dentro de esto, bueno, en cualquier caso. Básicamente, estas tres precondiciones las tienes que cumplir sí o sí para poder hacer el hechizo. Si tú no la cumples, tienes un más, un más dos a la dificultad. Y estamos hablando de dificultades bastante bestias. vale, Dificultades muy, 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 muy bestias. Los hechizos son muy parecidos a los que podemos ver en los mitos de Chulo. Pero las dificultades son mucho más altas. ¿Por qué? Y aquí te viene un parrafazo que eh, bueno, un bueno, paráfono, bueno, una sección que para quitarse el sombrero te dice, a ver esto son espíritus y estos espíritus o semidioses o dioses o como lo queramos llamar son unos mierdas al lado de Chulu and Company estos son la, los dioses que cuando llegaron los, los mitos a la tierra les dieron de patadas en el culo y los echaron en plan de... Que como quien pasa la mopa Por lo tanto, esta es gente que, que... puede hacer hechizos... Porque... La misma super tecnología que manejan los mitos... Existe en este mundo... Y esto te está planteando... Si lo, quieres dar un, un, si lo quieres integrar en el rastro de Chulo. ¿no? Pero... Eh, pero no. Pero quiero decir... Están aquí... Eh, están, comparten universo... Pero son mucho menos poderosos, por lo tanto, las dificultades son mucho más altas. Y encima los hechizos son peores, en ese sentido son más, más bajos de nivel, aunque realmente también eh, es un, hace un poco como en alquimia, que te da como, como, como una especie de, de, bueno, pues lo puedes hacer un poquito mejor, un poquito peor, y te da como una tablita, ¿vale? Más allá de desarrollarte hechizos concretos, como pasa en el rastro de Chulu. ¿Por qué? Porque realmente los, esto es una mala utilización de la super tecnología de los mitos. Entonces ellos de alguna manera la, lo sacan y, y lo utilizan. Pero claro, es menos poderosa, pero a la vez lo está utilizando gente que quiere ayudar a los humanos. Es un matiz muy interesante. De repente la magia de los mitos, que es una magia que te, que te destruye por usarla, se convierte en otra cosa. Es que, eh, por eso por eso quería dejar el voodoo para el final, porque es que te da para, para, para reflexionar mucho. Eh, todo esto te lo plantea como, oye, que sepas que tal, que, que estos son, de alguna manera, eh, 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 dioses que están integrados en, en el día a día de los seres humanos, que estaban aquí antes de los seres humanos, que les dieron de patadas, los, los mitos y te, y te, y te plantea como, como una subtrama superbestia que no te podías ni pensar y que, y que te deja viendo visiones, pero en cualquier caso, no se, no se diferencia mucho más. ¿Por qué las dificultades son tan, tan altas? Porque, ¿para qué me haces tú algo injugable? no Quiero decir. ¿Para qué coño quiero yo unos hechizos que tienen una dificultad mucho más alta si ya son difíciles de utilizar en el rostro de Chulo? Si me estás diciendo que funciona de una manera muy, muy parecida. De hecho, una cosa que se me había olvidado decir es el tema del potencial. En el, en el programa anterior os comenté que el potencial era como una manera de bascular el poder de los, de los hechizos. ¿no? Eh, yo te digo que este libro tiene potencial 5 y eso significa que yo como máster te doy 1, te doy 3, te doy 5, dependiendo de cómo lo vea. Sí, funciona así, pero, pero no. El potencial no es tanto eso. El potencial sobre todo es hasta qué punto tú eres capaz de hacer magia. Es decir, si yo me he leído este libro tengo capacidad de entender la magia de los mitos hasta nivel X y se limita el, el, eh, lo que yo me puedo gastar en experiencia con ese potencial. Lo cual es muy interesante de cara a yo si quiero conseguir más magia, no tengo que simplemente esperar y luego me gasto a punto de experiencia. Tengo que eh, meterme en la magia. Tengo que leer más libros, tengo que eh, estar en presencia de, de dioses, tengo que hacer ese tipo de cosas para poder conseguir subir mi, mi potencial. ¿Vale? Y... Una vez ya tengo subido potencial... Es como el tope... Yo no puedo subir más magia... Que la que tenga de potencial... ¿Vale? Aquí pasa lo mismo... ¿Vale? Y con el, eh, con el control mental... Pasa lo mismo... Eh, con alquimia... En principio... No pasa esto... Pero... Pero realmente... Uno de los... De las básculas... Que se puede apl aplicar... Es básicamente aplicarle potencial... Y ya está... Y el potencial aquí está... Porque tú... De alguna manera... Le caes bien a los dioses... Y te plantea todo esto... Te, eh, es, que, es que es muy guay... Muy, muy guay... De verdad... El Voodoo. Buru... Está muy bien pensado. Pero volvemos a esto. Si encima yo tengo unas limitaciones a la hora de utilizar la magia. Es que no voy a utilizar jamás esta magia. Es que es muy complicada de utilizar. Y entonces te vas a la lista final de modificadores. La lista final de modificadores es que se te va la olla. Porque esta lista final de modificadores. <ríe> es que incluye sacrificios. Y aquí es donde la cosa se pone muy chunga porque te viene exactamente qué, tienes que, qué, qué vas a conseguir destruyendo vidas humanas tú puedes hacer un sacrificio te haces un corte de sangre y por cada 5 puntos de sangre consigues si mal no recuerdo, 2 puntos de, de magia pero si esos 5 puntos de vida son porque estás matando a alguien estás matando a alguien con 20 puntos de vida pues por ejemplo sería consigues eh, por cada 5 puntos de, de, de vida te da 6 puntos seis puntos o sea imaginad estoy hablando de, de dificultades muy locas que a lo mejor pueden ser 12 20 vale pero es que si yo cojo un tío y le corto en cachitos es que eso me va a dar fácilmente 18 puntos fácil 10 18 puntos 10 12 algo así más luego que yo tenga las precondiciones que tenga tal es decir al final lo que está consiguiendo este tipo de magia es que tú hagas rituales. Que tú te lo ocurres, que tú decidas hacer de esta manera. Hasta el punto del que a lo mejor esta magia puede hacerte ser muy poderoso. Porque tú le das mucha energía a esos, a esos espíritus. Y para terminar, me quedo con la última perlita que cada uno de los invisibles, que ya os he dicho que hay 16 páginas solamente describiéndote cómo son los invisibles eh, qué son las cosas que le gustan a nivel de sacrificios qué chistos puedes hacer mejor y peor eh, hablando con ese espíritu concreto en la parte final te vienen dos apartados uno de ellos es explicaciones de este espíritu unas explicaciones un poquito más metafísicas que se salgan un poco más de, de lo que piensas del Voodoo, etcétera y luego un apartado de los mitos. Y puede ser que estos espíritus no sean humanos, no sean dioses humanos, no sean dioses de la Tierra. Sino que sean los propios mitos que se están haciendo pasar por estos espíritus. Y no, no se me ocurre mejor final para este programa, que es esto que acabo de decir. Eh, lo he dicho Tenéis que leer este libro mm, Darlo de hostias con alguien No sé, me da igual Seguro podéis robarlo de las tiendas Tenéis mi permiso, podéis hacerlo No hay ningún problema Yo os dejo <risa> Si os pillan, yo lo negaré Pero haced lo que quieras. pero es, tenéis que haceros con este libro De verdad que eh, Os va a flipar Ya sea solamente porque os interesa la magia Porque os interesa el gamso Porque os interesa el rastro de chulo eh, Por lo que sea tiene tal cantidad de semillas eh, de aventura, tal cantidad de, de información condensada, que es imposible que no le saquéis muchísimo, no, no, no un poco, es imposible que no le saquéis muchísimo partido a este libro. Es un dinero muy muy bien gastado y vais a flipar. En cualquier caso, yo solamente con haber escuchado este poca ya, ya habréis visto lo que te puedes flipar. Así que ahora, ahora sí, Joaquín. Por la música, muy alto, muy alto, que me voy yendo. Hasta luego.